1: Policía de Investigaciones de Copiapó advierte sobre denuncias por ventas a través de Internet. Funcionaria de la salud con COVID-19 hizo dramático llamado al autocuidado y pidió cuarentena para Caldera. Sismo 4.7 se sintió en horas de la mañana de ayer en la región de Atacama. El Consejo Regional aprueba más de 7 mil millones de pesos para concretar proyectos en nuestra región. Estamos
0: presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición, una nueva semana de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de rcimedios.net y también de nuestros medios asociados, el Onda Corta, la FM y la Internet. Semana muy especial porque este fin de semana retorna el fútbol chileno. Estaremos atentos a todo lo que ocurra en todos los estadios de Chile porque tendremos una gran cantidad de sorpresas para todos nuestros amigos a través de RCI Medios y también de los medios que nos acompañan. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Una inusual cantidad de denuncias por estafas recibió la PDI de Copiapó durante los últimos dos días. En específico se trata de cuatro casos relacionados entre sí, los que comparten un similar modus operandi y que encendió las alarmas entre los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Copiapó, la Bridec. Según los antecedentes recabados por la policía civil, los relatos de los afectados tienen similitudes, ya que todos indican haber puesto a la venta artículos, los cuales ofertaron a través de redes sociales, siendo contactados por una persona que les manifestara interés en adquirir el producto. Luego de ese primer contacto, el estafador hace creer a la víctima que es solvente y que es una persona seria, entregando datos falsos sobre su identidad pero convincentes. De esa forma se gana la confianza de la víctima, señaló el jefe de la brigada Copiapina, su prefecto Marco Lepe. El jefe policial agregó que el sujeto le señala al afectado que es de otra región del país, por lo que va a contratar a alguien para realizar el flete del producto y le indica además que el pago lo hará inmediatamente a través de transferencia electrónica. Una vez que el fletero llega al domicilio de la víctima, el estafador envía un comprobante de transferencia falso lo que provoca que la víctima haga entrega del bien, concretándose la defraudación. Finalmente, la víctima se percata que en su cartola bancaria no se hizo ningún abono a su cuenta y al reclamar aquello al estafador, este ya bloqueó redes sociales, bloqueó el WhatsApp, cambió el teléfono, impidiendo cualquier forma de comunicación. Les contamos también que una funcionaria del Cefam de Caldera envió un mensaje dramático a la población llamando a la responsabilidad y el autocuidado, ya que, según describe por la irresponsabilidad de otros, contrajo el COVID-19 en la región de Coquimbo, donde viajó junto con su hija por motivos médicos, respetando siempre las medidas preventivas. Se trata de Gigi Ramírez. Ella y su familia se contagiaron del nuevo coronavirus, pese a cumplir con los protocolos por lo cual la funcionaria envió un llamado a través de video a la población a que no vaya a lugares con altos flujos de gente. No se relajen, esto no es mentira. Lo que estoy viviendo, mi familia y yo es terrible. Revisemos parte del audio de la funcionaria de la salud de caldera. Me este
2: encuentro. Cristalizada hace tres días, me voy al cuarto aquí en Coquimbo. Viajé por la semana de agosto por, por la salud de mi hija y, y nos pilló una, una cuarentena. Anduve por varios centros médicos y le pidieron examen a ella. Y siempre cumpliendo con los protocolos de salud. Siempre. Mis hijos sobre todo. Mi madre por la irresponsabilidad de otro oh. me encuentro así y mi familia contagiada no vayan a lugares de alto flujo de gente supermercado Coman sus provisiones en casa. Que tengan mañana locales de bar
1: Eso fue parte de lo señalado por la funcionaria, quien continuó sus declaraciones expresando que estar boca abajo a veces en un spa es rico. Aquí no. Tus pulmones te lo agradecen. Los antibióticos, los sueros son mi vida ahora y me mantienen viva. No se relajen. Y pidió cuarentena para Caldera. Señaló Gigi Ramírez en el registro de video que está en la red social YouTube y también en el, en el enlace que entregamos a través de www.rcmedios.net del portal Soy Chile. Simplemente dramático el registro de la funcionaria de la salud de Caldera. Les contamos que en horas de la mañana de ayer un sismo de magnitud 4.7 se percibió en la región de Atacama, más específicamente en la provincia de Huasco. Según los datos entregados por Sismología de Chile, a las 10 de la mañana con 16 minutos y 11 segundos de la mañana de ayer, con una referencia de 64 kilómetros al norte del Huasco, fue percibido este sismo. También tuvo una profundidad de 28,4 kilómetros. Usuarios de redes sociales mencionaron a RCI Noticias que el sismo fue percibido también en la provincia de Copiapó y en la parte norte de la provincia de Elqui. Les contamos también que el pasado viernes los 14 consejeros que integran el Core de Atacama realizaron su sesión ordinaria vía Zoom, para dar cuenta al Pleno sobre el trabajo desarrollado en las distintas comisiones, en la ocasión se votaron las propuestas presentadas por el Ejecutivo, las cuales fueron debidamente consensuadas y analizadas, esto con el propósito que los recursos asignados contribuyan a los requerimientos reales de las comunas de la región. Fue así que se aprobaron 7.803.856.000 pesos. Recursos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del gobierno regional distribuido en distintas iniciativas. La inversión permitirá la construcción de una cancha de fútbol y camarines en las tablas en Freirina, la reposición de los pavimentos de la calle Las Tarri en Diego de Almagro y la construcción de un polideportivo en Tierra Amarilla. Igualmente se consideraron las iniciativas sobre reposición de vehículos para el centro Teletón de Copiapó, adquisición de camiones aljibes para Vallenar, Freirina y Chañaral, adquisición de camiones recolectores de basura para Caldera y Huasco, vehículos de emergencia para Alto del Carmen, equipos de limpieza de playas para Caldera y adquisición de camión barredor para Tierra Amarilla. 6.3 FM y Radio LaFamilia.cl. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico o Día Noticias. Limache, Radio Space.cl. San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3,495 Kilohertz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kilohertz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcmedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias con las noticias del mundo.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Revisamos las informaciones de la zona norte del país. Una persona de nacionalidad boliviana falleció en una colisión frontal entre 12 vehículos menores la noche del sábado de la ruta A27 camino a Zapa en la región de Arica y Parinacota. El hecho se registró pasadas las 21 horas en el kilómetro 28 de la mencionada ruta donde concurrió carabineros del retén a Zapa, los cuales al llegar encontraron ambos vehículos incrustados frontalmente y al conductor de uno de ellos fallecido. Personal del SAMU atendió a los lesionados y los trasladó al hospital Juan Noé, donde una mujer de 38 años se mantiene en riesgo vital. La víctima fatal fue identificada como Hernán Miranda, de 39 años, el cual no contaba con licencia de conducir, pero sí con la documentación del vehículo. En el lugar, la sección de investigación de accidentes de tránsito CIAT, realizó diversos peritajes para determinar las causas del fatal accidente. Una persona de sexo masculino falleció en la vía pública tras ser apuñalada en el centro norte de Iquique, en la región de Tarapacá. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Oscar Bonilla con Sotomayor, donde se habría producido una riña en la que la víctima resultó con heridas cortopunzantes. Pese a los esfuerzos del SAMU por estabilizarlo, falleció producto de la gravedad de sus lesiones. El sitio del suceso fue aislado por carabineros, para facilitar el trabajo investigativo adoptado por orden del fiscal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Continuamos con la pauta policial porque un incendio destruyó totalmente una vivienda durante la madrugada del domingo en la toma de avenida Circunvalación en Taltal. Y el hecho se produjo pasada las 2.30 horas, donde bomberos centró sus esfuerzos en evitar la propagación del fuego a las viviendas colindantes. Según informó Carabineros, a raíz de la emergencia resultaron ocho personas damnificadas, entre ellos dos menores y un lactante moradores del inmueble siniestrado, quienes quedaron literalmente con lo puesto. Las causas de este incendio son materia de investigación. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por vientos y precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y Biobío en la zona central del país para los próximos días. Así para este lunes, se espera viento normal a moderado en el área mencionada, previa a condición al ingreso del sistema frontal, dice el reporte de la entidad dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El martes, en tanto, habrá precipitaciones de intensidad normal concentradas en el periodo entre la madrugada y la tarde, desde el tramo sur de la región de Coquimbo hasta O'Higgins. Todo lo anterior ocurrirá principalmente en los sectores de costa y secano costero. Vamos a la última pausa, ya regresamos. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Este 29 de agosto, todo el pop llega a RCI Medios. Y presentaremos los grandes éxitos de Michael Jackson. Jackson, el rey del pop eternamente este 29 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI medios
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
1: Revisamos las informaciones del panorama nacional aquí en RCI Noticias. El noticiero de todos, recuerde visitar nuestro Spotify, digitando RCI Noticias. Les contamos que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones emitió un comunicado la tarde del domingo, donde llaman al gobierno a detenerlos a los responsables de los ataques incendiarios que han sufrido camioneros y sus familias en la Araucanía. En un breve comunicado, la Confederación indica que la condición principal del gremio es que se detenga y procesen en el plazo más inmediato a los autores de los ataques. La autoridad sabe perfectamente cuáles son los grupos radicalizados y los elementos que perpetran dichos atentados, por lo que no es posible entender por qué no hay culpables presos. El último ataque incendiario que causó impacto en la opinión pública fue el registrado la madrugada del sábado, que dejó herida a una niña de 9 años, momento en que un grupo de desconocidos incendiaron un camión con carga de cemento en la ruta Q182. Según los antecedentes policiales, a lo menos cuatro encapuchados portando armas de fuego atacaron a balazos algunos camiones que transitaban por la mencionada vía. Durante la jornada del domingo se realizó el control de detención de Gary Valenzuela, el ex carabinero acusado de asesinar a su ex colega Norma Vázquez, un hecho que contaba con varios antecedentes, desde denuncias y una desvinculación de carabineros. De acuerdo con la presentación realizada por la Fiscalía del Maule, Norma Vázquez había presentado una denuncia contra Valenzuela por el delito de agresión sexual, según consigna EMOL. La carabinero había presentado en contra de quien en ese momento era su pareja una denuncia en la Fiscalía Local de Maipú, los cuales derivaron el caso a un especialista en casos de delitos sexuales y asignaron la investigación a la Policía de Investigaciones. Además, el juzgado de garantía aceptó la solicitud del Ministerio Público y decretó una orden de alejamiento de Valenzuela, el cual tenía prohibido acercarse al trabajo o al domicilio de la víctima. Naturalmente, como estamos en Chile, no se cumplió, pues. En otras informaciones, tras conocerse un nuevo balance de la situación del COVID-19 en el país, la Ceremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, presentó su renuncia al ministro de la cartera, Enrique París. En la misiva que fue dada a conocer durante la tarde del domingo a través de redes sociales, Rojas señala que su decisión es indeclinable y vigente a contar del 25 de agosto. Así señaló que los dichos emitidos durante la jornada por el jefe del Ministerio de Salud, son parciales, erróneos e inaceptables. Añade que la estrategia de evacuaciones fue impulsada por el exministro Jaime Mañalich, el cual evidentemente en una situación epidemiológicamente bastante más compleja que ahora, nos visitó e hizo lo que una autoridad correcta realiza. A estas duras palabras, la ex agregó que de haber actuado usted correcta y ante la supuesta catástrofe que vivirá Magallanes, Debió usted haberme llamado y hablar sobre el tema, cuestión que lamentablemente no hizo. Usted me falta gravemente el respeto y emite declaraciones para la galería sin rigor científico. Acusó Mariela Rojas al ministro Enrique París. Se le viene otro incendio al gobierno, parece. Le contamos que en el acontecer político, tras una reunión entre los líderes de partidos parlamentarios y la ex abanderada presidencial Beatriz Sánchez, que el pasado 21 de agosto el Frente Amplio habría decidido llevar un candidato propio a la primera vuelta presidencial de noviembre de 2021, lo cual echaría por tierra la posibilidad de competir en primarias con el resto de la oposición, de acuerdo al diario La Tercera. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, criticó la determinación del bloque izquierdista, puesto que a su juicio perjudicaría el sentido de unidad de la oposición.
3: Esta decisión es una mala noticia, que va en contra de lo que Chile necesita. La unidad de todas las fuerzas progresistas en torno a un proyecto transformador que se constituye en una alternativa respecto de quienes hoy gobiernan y lo han hecho tan mal. Por eso, nosotros insistiremos en el necesario diálogo y unidad de todas las fuerzas comprometidas con los cambios que Chile demanda.
1: El líder de la democracia cristiana, Fuad Chahín, desdramatizó el hecho y afirmó que existe espacio político para que el Frente Amplio apueste por una candidatura presidencial en primera vuelta. Sin embargo, hizo un llamado a los partidos de la oposición a generar consensos de cara a las primarias de alcaldes y gobernadores regionales fijadas para el próximo 29 de noviembre. En el Frente Amplio, en tanto, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, precisó que en el bloque aún no se ha definido un mecanismo para levantar un eventual candidato presidencial.
2: Hemos reafirmado reforzar la apuesta del Frente Amplio y levantaremos una candidatura presidencial que espero, aspira a representar no solo nuestro proyecto, sino todos los proyectos transformadores. El mecanismo para eso no lo hemos resuelto, será parte del debate posterior. Hoy estamos enfocados en el triunfo de la prueba y la convención constitucional.
1: Postura que fue reforzada por el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien apuntó a que los esfuerzos del Frente Amplio están enfocados en el plebiscito del 25 del mes de octubre. Y naturalmente plebiscito que llevaremos a todos ustedes a través de un especial de prensa que anunciaremos en los próximos días en la red informativa de RCI Medios. Ya con esta información vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, para hoy día lunes 24 de agosto. Quiero agradecer a todos los amigos que nos han acompañado en esta edición informativa y los queremos invitar para que siga en nuestra sintonía. Ya viene la periodista Yasmín López junto a La Voz de América y su programa El Mundo al Día vía satélite a través del sistema Boasat. Nosotros nos retiramos y nos vamos a encontrar en cualquier momento. Que tenga usted una excelente jornada.
0: Usted ha quedado completamente informado, pero sigamos generando noticias. La red chilena de radio ha presentado RCI Noticias. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.